0: Fala pessoal, estamos iniciando aqui mais uma edição do Politizando Podcast. Estamos ao vivo agora, a partir de agora, com live no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Arthur Porto Locutor. Então você que está nos acompanhando através do Facebook, está no celular... Pode acessar na sua TV, colocar YouTube, procurar lá. Eric Diniz, politizando podcast, vai encontrar essa nossa live, vai poder uhum. acompanhar com mais qualidade através da sua TV aí na sua casa e poder acompanhar com toda a sua família. Então, a partir de agora, teremos essa, esse episódio de número 10. Mais um episódio muito bacana. Semana passada a gente teve, esteve de volta, né, Renan? com a participação do nosso amigo Zé do Esporte e hoje aqui recebendo o nosso companheiro Eric Diniz para trazer aqui mais informações, mais conteúdos aqui nesse nosso nessa nossa live. Então lembrando que os nossos episódios estão sempre disponíveis através das plataformas digitais. Você encontra no Spotify Epo Music, também no Deezer, todos esses aplicativos você encontra o Politizando Podcast. Inclusive, o da semana passada, o episódio com o Zezo, já está aí né, em todas as plataformas digitais. Quando aqui iniciar o nosso programa também, o nosso podcast, abraçar o nosso amigo Joelmi Ribeiro, faz parte aí da Rádio Web Estúdio J2, inclusive estamos também ao vivo, né, Renan? Através da Rádio Web Estúdio J2. Eu vou colocar aqui na TV bem rápido e o Eric Diniz. Sim. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, para o pessoal poder conhecer... A Rádio Web Estúdio J2 está chegando no mês de juninho, no mês de São João. Vamos ter aqui o São João de Esperança, outros eventos privados também. E a Rádio Web Estúdio J2 vai estar presente aí, eu junto com o Geomi Ribeiro, junto com o nosso amigo Renan Gravações. A gente vai estar tá fazendo aí uma coisa muito bacana, uma transmissão show de bola, com a qualidade, com a marca de Renan Gravações. E aqui está o site né, do nosso amigo Geomi Ribeiro. Você procura no Google Rádio Web Estúdio J2. Tem aí, ó. Um aplicativo muito bacana, aqui você dá o play e ouve aí os programas que vão ao ar durante todo o dia e também à noite com a qualidade muito bacana, tem várias informações também, inclusive tá aqui ó, tem a foto desse cabafé aqui, uhum. é, programa politizando, então estamos já ao vivo aí através é, da Rádio Web, tem aí várias músicas, informações também através da Rádio Web Estúdio J2 e em mês de junho estaremos juntos aí, juntos com a... Rádio Web Estúdio J2, trazendo muita novidade para você, acompanhando e fazendo a cobertura total do São João aqui da cidade de Esperança e também da nossa região também, né, na Gravações? Trazendo também as informações. Então, iniciar a nossa conversa de hoje com o nosso companheiro Eric Diniz, nosso parceiro amigo aqui de sempre. É, então hoje, Eric Diniz, vamos conversar aqui Saber mais sobre você, sua história com a comunicação Sua história também com a assistência social Boa noite, um prazer receber você aqui Seja bem-vindo, viu?
1: Ô Arthur, muito boa noite a você Boa noite ao Renan, gravações Arthur, primeiramente quero lhe agradecer pela oportunidade E dizer aqui que há mais de 10 anos a gente né, vem aí ah, é diariamente né? E, e lógico que a gente construiu nesse percurso de tempo uma amizade Sou muito feliz né, em ter você como amigo e sou um fã Exato do seu trabalho, né, de uma voz tão marcante que é onde a gente passa em esperança de escutar a sua voz, sua voz ecoa de uma forma realmente brilhante. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado né, pela amizade, por esta parceria de quase 10 anos aí. Você quando fazia parte do Jornal Cidade e bem antes também né, a gente já, já se conhecia. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade é, de estar presente hoje.
0: Para quem está aqui nos, nos assistindo através dessa nossa live, a gente, eu conheço o Eric, pra, pelo menos assim de vista. Desde a época lá do Olímpia solto, né? O é Eric, eu acho que estava já no, no, no último ano lá do, do Olímpia e a gente já, já via o Eric lá sempre se destacando ali na sua turma, né? Eric? <risos> com essa sua alegria também, né? É.
1: Assim, Arthur, a alegria é algo que eu digo que eu costumo dispersar a tristeza quando ela me invade com um sorriso e tentando levar a alegria. Eu acho que eu vim nesse mundo realmente para isso, para tentar alegrar a vida do outro, porque se a gente não vinha para servir nada presta ah, nessa vida. É verdade.
0: Mas, Eric, como é que começou a sua história na parte da comunicação? Você que começou
1: na comunicação no Jornal Cidade, né? Isso, Arthur. Eu estava até comentando aqui com você, com o Renan. É, no próximo dia 6 de junho, fará oito anos que eu estou no Jornal a Cidade. Então, é, foi uma porta aberta. Eu costumo dizer que a gente existe coisas na nossa vida que a gente ou pelo amor pela dor. Foi no momento de dor que, que a minha companheira, e aí eu sou muito grato a ela, por onde eu passo, independente de um dia estar ou não no Jornal da Cidade, né, eu agradeço imensamente todo o apoio e todas as aberturas. Hoje eu devo muito, aliás, eu não devo muito, não, eu devo tudo que sou hoje à jornalista Isabelle Raquel, que foi realmente uma professora no dia a dia. É, e aí os, é, esses oito anos se passaram e a gente vem se moldando cada dia mais E eu sou muito grato a ela pela oportunidade No próximo dia 6 de julho, a convite dela né é, Eu estou como repórter e apresentador do Jornal Cidade Então é um amor muito grande que eu compartilho todos os dias então Nunca esqueço, é, após a morte de José Euto eu me encontrei com ela logo após, uns dois, três dias depois. E eu disse a ela que eu estava disposto, já já era amigo dele há muito tempo. E aí eu disse justamente isso a ela, que eu estava aberto a ajudá-la naquele momento. E eu nunca pensei que, diante daquela conversa, a gente se tornariam grandes amigos e profissionais e um dia dividir a bancada do Jornal da Cidade com ela. Então, estou muito feliz, oito anos já se passaram... Parece que foi ontem tudo isso. E a minha história da, na comunicação começou desta forma, né? No Jornal Agora, Cidade.
0: interessante que já foi direto para o líder da audiência, né? Porque quem é, é aqui de Esperança, que é da região, <risos> vestri, sabe milégio. que é realmente o líder da audiência. E eu até eu passei um tempo no jornal, depois eu saí, depois eu voltei de novo. Quando eu voltei, chega a dar aquele frio na barriga de novo, porque ali
1: realmente é, dá, né, é, Eric? É. O Jornal da é, Cidade, Arthur, é, por ser líder em audiência, né? toda pessoa que vai no jornal da cidade sente realmente é. esse calafrio não tem um dia que sequer que eu não fique nervoso quando eu estou na técnica hoje do programa não tem um dia sequer e quando a gente vai falar a gente fica com frio na barriga às isso vezes é tão que está
0: ouvindo que está assistindo não percebe né mas a gente tá ali tá meio nervoso mesmo é verdade a, até é, eu fazia apresentava o programa à tarde antes do jornal mas quando era na hora do jornal eu não sei o que é isso não Renato. dá um realmente um frio na barriga ali um nervosismo mas ela é bom demais. é gostou de sentir isso, né, Eric?
1: É maravilhoso. Eu acredito que faz parte né, dessa essência da comunicação. E assim, o Jornal Cidade, ele, ele vem realmente sendo líder em audiência todos os dias, levando muita informação para a sociedade, no qual eu agradeço imensamente a Isabela pela oportunidade né, de estar dividindo a bancada do Jornal Cidade há oito anos com ela, dividir a bancada do Jornal Cidade, eu, você e ela, e... Sou muito grato por tudo isso. O Jornal Cidade Sem Sombra de Dúvida é um dos grandes amores da minha vida. E rádio, né? Rádio é muito ah, bom ela fazer o
0: programa de rádio, porque a gente se senta ali como amigo do, dos ouvintes, né? O pessoal chega ali, já conhece a gente pela voz, é. tá ouvindo a gente todo dia na do, da hora do almoço, já trata a gente como se fosse da família mesmo, né?
1: Ah, tu é engraçado. Eu vou isso. pra qualquer lugar, banco, essa, toda qualquer repartição. Aí, tem pessoas que não conhecem. Ouve, antigamente, é, né, tinha-se de só ouvir. hoje a tecnologia né aflorou tanto mas que as pessoas um, conhecem em relação a imagem, a isso mas até um dia desse, eu fui comprar aqui né, nessa loja aqui perto de casa né
0: de, de, de construção aí eu falando lá com a, com a atendente ela disse rapaz tu é aquele rapaz da, da rádio né Arthur Porto foi o mesmo <risos> quer dizer aqui do lado de casa eu não sabia é interessante <risos> é
1: verdade, viu a mulher aí a mulher disse eu conheço sua voz Aliás, eu já escutei sua voz eu conheço Aí ela disse, você é Eric, né, do Jornal da Cidade, eu... Como assim? Então a magia do rádio é impressionante, Arthur, eu fico muito feliz. E assim, a magia do rádio e a comunicação é justamente essa interação com as pessoas, é poder fazer parte, entrar na, na casa dos ouvintes todos os dias ao meio-dia, é uma magia muito grande, é permitir que sua voz entre, que há aquela comunicação, e aí existe uma responsabilidade que eu aprendi desde o berço com a Isabelle, que é levar verdade no que você fala, levar informação com muita veracidade, levar a informação da forma que o ouvinte quer ouvir. É, exatamente.
0: até até uma frase que você falava, como é? Credibilidade. Credibilidade
1: como é? e veracidade é, nos é, fatos. achar bonito <risos> mais aqui
0: falando isso.
1: E realmente é isso, ah, né? Levar credibilidade e veracidade nos fatos e é uma, uma magia muito grande do rádio. Eu fico muito feliz, eu fiz grandes amigos, eu tive uma abertura na Cidade de Esperança após o Jornal Cidade. E é por isso que eu sempre digo, a gente precisa ser grato pelas oportunidades da vida. Nada é na nada. nossa vida é em vão. Sua passagem pelo Jornal Cidade não foi em vão. A minha passagem pelo Jornal Cidade não é em vão. Tudo no nosso, na nossa vida é um processo de aprendizado. Eu sou sempre um eterno aprendiz, porque todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Né? Hoje, junto com a Isabela e com a Evan Nilson, aprendo muitas coisas e assim a gente vai contribuindo, como eu disse uh, no início, contribuindo para o outro. Isso é muito importante.
0: E como da, da mesma forma que eu falei com o Belém quando ele esteve aqui no nosso podcast, é, essa questão da gratidão. né? Acho que, como você falou, a gente tem que levar a, a gratidão para o resto das nossas isso. vidas. Todo mundo que contribuiu ali pra, pra essa nossa caminhada, a gente tem que ser grato. Inclusive, aqui no estúdio, o pessoal não tá vendo, mas tem ali uns quadros, tem, por exemplo, tem o um jornal da Cidade ali, é. tem o um Jovem Ban, né? Na gravação que eu já fiz parte. É. Manhã de sucesso foi do meu pai, foi através desse programa que eu comecei aqui. Ah, me interessar pelo eu rádio lembro. Arthur Downloads, para quem não sabe, quem ouvia aí os CDs antigos né? Renan gravava, e não postava Aí eu postava junto com o Josépson. Era Arthur ah, Downloads antigamente Aí tem um programa Radiação também que eu fiz na, na FM à tarde Sensação Jovem, que foi o primeiro programa que eu apresentei na Ban. E Exato. também a Inove Entretenimento que foi Onde foi a empresa que abriu as portas para mim para começar a fazer a locução na parte de eventos né? Inclusive eu vou convidar Pingo, toda a equipe aí que fez parte da Inove Entretenimento Pra gente conversar um pouco sobre essa história, porque a Inove marcou bem, história aqui bem, em Esperança, bem. né? E eu tenho muita gratidão pela Inove, porque foi a empresa que abriu as portas pra começar esse trabalho aí na parte de eventos aqui na cidade. Então, a gente tem que levar pra nossa vida isso, gratidão, tem que ser grato.
1: A Inove, não tem como não lembrar é que da Inove. foi muito ali pra, pras festas da Inove? Hein? Foi. Olha, eu fui pra Simone e Simari na Eita, época, assim demais. que elas saíram do Forró do Moído, pela I9, Gabriel Diniz, Magníficos, Eliana, Rainha do Forró. Ah, foi o festa tá? da I9. Tá? Ah. Osvaldo tudo lá no Caob. Muito interessante é que era só banda top ali, né, que eles só conseguiam trazer top. aqui pra,
0: pra cidade. É um pessoal realmente bem interessante essa história e a gente vai marcar aí um... Um episódio para a gente trazer ele falar um Bacana. pouco sobre esses eventos aqui em Esperança. Falar em Magníficos. Renan não gravou, não, disse de magnífico Não sei por quê, viu? Parece que se perdeu lá na festa. Se procurar Eita. aí você não encontra o show de Magníficos, não. tem o de Simão de Simário. Muito oh, bom. Tem tudo aí. Eric, além do Jornal Cidade... Só para a gente fechar nessa questão do Jornal Cidade, é interessante porque o Jornal Cidade é um jornal diferente. Por quê? É um jornal, claro, sério. Tem credibilidade mas traz aquelas informações ali para deixar a população bem informada, mas também traz algumas informações para tranquilizar a população, para o pessoal que tá ouvindo dar risada também, então é interessante por causa disso também, né, Eric?
1: É, Isabelle sempre diz assim, é, Eric, tu traz entretenimento, traz cultura, porque a gente vem trazendo, porque às vezes os nossos ouvintes estão tão sobrecarregado de notícias tristes, a gente precisa alegrar é, o é. almoço daquela pessoa que chega cansada, mas vai ouvir o Jornal Cidade, é fiel ouvinte do Jornal Cidade, e está ali, né, ouvindo, e a gente vem trazendo entretenimento, a gente vem trazendo né, notícias dos famosos, isso é bacana, porque acaba trazendo também uma leveza, o contato, acredito que você lembra muito bem, o nosso contato, é, eu conversando com você, Isabelle é, conversando, é verdade, Isabel, coração, conversando é com nós dois, brincando, porque a gente vem trazendo justamente essa leveza, né? não deixando de lado a informação, não deixando de lado a, é, realmente a seriedade do jornalismo, mas também trazendo muita informação com leveza, porque eu acredito que o ouvinte precisa ouvir né, também o entretenimento, a cultura, a política, né? enfim. Né? Lógico que alguns pontos se destaca Como a área policial Que é algo que se destaca é, bastante verdade. Política é algo que é enraizado Não é. tem como, né, Arthur? Afinal, a gente vive uma cidade que gosta mesmo De política né? E aí a gente percebe-se que realmente Alguns pontos a gente precisa até mesmo Porque é de interesse do ouvinte né, Ouvir sobre política Sobre informações policiais Lembro como muitas vezes Estive na delegacia é, Colhendo informações, né? E aí é algo que, que realmente é, é importante de trazer, porque a informação ela é, ela é essencial para o
0: Agora, além do Jornal da Cidade, você teve uma época que criou o programa Perfil, né? E eu acho que o perfil <risos> era exatamente o que é o podcast hoje. Ali já era uma. Bem parecida ali com o podcast mesmo. O, o, o perfil que você pegava ali pessoas daqui da Cidade de Esperança que tem história para contar, como é o caso da gente levava para o estúdio da Banha FM e fazia um programa bem bacana, né, Eric?
1: Exatamente. Eu comecei no jornal em 2014. Aí passou 2014, 2015, eu consegui tentar estabilizar, né, sentir realmente é, a minha presença ali no meio da comunicação, se era realmente aquilo que fazia sentido. Sentei, conversei eu disse, olha, Isabelle, chegou o momento de eu ter o meu programa, né, lógico, não iria sair de jornal da cidade, até mesmo porque hoje eu Voei, mas nunca saí de Jornal da Cidade porque é algo que é muito enraizado, é algo muito presente na minha vida e eu gosto. Aliás, eu amo. Então, em 2015, é, eu, em outubro de 2015, eu né, é, lancei o programa Perfil com Eric Diniz, que era um programa que trazia né, muitas figuras esperancenses, a exemplo de Vitória Régia, né, que realmente Com... é um baluarte ah, Isso aí marcou <risos> também, viu? É um baluarte da cultura esperancense né, Trouxe Carla Daniele, Quem não lembra? Né, hoje a gente tem um The Voice Mas Carla Daniele é, é uma figura daqui no município é. que participou do Fama Então um programa bem marcou lá um ano, atrás mim, né? Né? Lógico, Logo no início da década, na, da década de 2000, né? 2000. É. É, Então trouxe figuras muito importantes né? como, por exemplo, também, você falando aí da Rádio Web J2, trouxe o vereador Joelmi Ribeiro para participar. Então, assim, foi um programa essencial. E aí, Arthur, eu tinha que escolher. Fiz o Enem, né? Fui, passei é, para o serviço social, que era o curso que eu sempre sonhei na minha vida. É, então, comecei né, a ter que escolher, afinal, eu tinha que estudar de noite. Né? Então, eu optei pelo curso e tive que realmente encerrar o programa em 2016. né? Foi quando eu iniciei o curso de serviço social.
0: Agora, de onde surgiu esse seu interesse pelo serviço social? Você já pesquisava sobre, sobre
1: isso? Como é que foi esse contato? O serviço social, ele se entrelaça com, com a minha vida desde sempre. É, quando eu, não, eu nunca busquei é, a caridade, a filantropia, o assistencialismo como bases para poder ajudar o outro. Não. É, desde cedo, Arthur, eu sempre tive é, uma forte ligação com o povo. Eu gosto do povo. Eu gosto de sentir a, a presença do povo. E aí eu morava no sítio, eu morava em Lagoa de Pedra, né, e eu fui não fui convidado né, e eu, gostei, eu gostava muito dos movimentos religiosos e aí eu comecei né, lá na, na capela São José de Lagoa de Pedra a convite da minha prima Ana Lúcia a participar e aí foi participando, se engajando e justamente existiam ações na época que não, não condiz com o serviço social mas eram práticas que, que se, ali, se familiarizam né, estão Próximas. Não, não caracteriza o de fato de direito do serviço social. Mas era algo que eu gostava bastante. Então foi ali onde nasceu o desejo, desde sempre, Arthur. Eu tinha pleno e mais convicto certeza que eu ia ser assistente social. Lógico, no início a gente é muito maduro, não é tão maduro, né? muito imaturo, a gente tem uma percepção totalmente diferente. Mas foi na, na, na universidade que, que eu Lógico, é, me formei para isso. Então, lá em Lagoa de Pedra foi o, o, o ponto chave para essa descoberta. Né? Fiquei 10 anos, né? Fui, né, cheguei né, a, a fazer encontros vocacionais, quase caminhei para ser padre. Né? É, fui coroinha por muito tempo, coordenei a comunidade e tudo mais. Mas em 2016 eu também tive a, essa decisão: ou permanecia em Lagoa de Pedra, ou então eu tinha que sair para estudar. Então eu não poderia deixar de lado o meu sonho. Foi uma decisão muito difícil, não vou mentir, porque foram 10 anos de uma vida totalmente entregue à comunidade, ao serviço mesmo da Inclusive, igreja. Inclusive
0: você era bem dedicado ali, bem ligado a Lagoa de Pedra, né? É é, eu lembro muito
1: bem. Eu fui o primeiro coordenador da comunidade a trazer o Bispo de Ocesano. E trouxe Dom Delso Gelear Serbíspro
0: da Paraíba. E eu lembro também que você fazia os eventos ali, ajudava na, na organização e sempre tentava dar o máximo ali possível para aquela região. É,
1: a gente fazia festas de Padureiro junto com a Ana Lúcia, inclusive hoje o aniversário dela. Eita! <risos> é, sempre eu e ela estivemos muito unidos nesse sentido, a gente fez muitas festas sociais né, para construir a capela. Para terminar né, alguns pontos, a gente sempre fez festas sociais. A gente levou muitas bandas para lá né, em parceria com a Prefeitura Municipal, em parceria com o Pingo na época. Então, assim, eu não sei se você lembra dessas festas, mas eram festas muito grandiosas Lembro, e sim. muito conhecidas em Lagoa ah. de Pedra. Fomos nós que fomos idealizando esse processo de festa de, de padroeiro. Né? Então, é, foi em 2016 que eu tive que, que decidir. Então, passei né, e fui cursar serviço social, mas eu nunca deixo, né? Apesar de ter saído, de ter sido uma saída que me doeu bastante com muitas coisas, mas eu nunca esqueço que Lagoa de Pedra fez parte do meu processo para eu ser quem eu sou. Quando eu digo Lagoa de Pedra é tudo que eu vivenciei ali, naquela comunidade. Eu até
0: lembro que quando você mudou de Lagoa de Pedra para Esperança, eu acho que você estava sentindo muito ali, muita falta, né? Porque é uma mudança muito grande na, na
1: sua vida também. Foi, é, foi uma vida totalmente, né? Eu... eu eu gostava muito, só que não fazia muito meu perfil morar na, no sítio eu gosto do sítio para passear, não para morar mas na época é, minha avó teve Alzheimer e a gente precisava de espaço a gente precisava de cuidados maiores então meus meus pais tinham um sítio e esse sítio ia ajudar a gente a, a, a lidar com o Alzheimer da minha avó, então foi por esse motivo que a gente teve que voltar a morar na, no sítio e aí em 2016 né, a gente volta e minha mãe né? Ela gostava muito na época, mas teve que decidir. Né? Ela bendicou desse desse de, de, de gostar dela do sítio pelos meus estudos. Né? Então eu não poderia. Sei que hoje tem muitas para cidade, mas na minha época não tinha. Não tinha um ônibus, não tinha né? meios que facilitassem eu, eu estudar em Campina Grande e voltar e morar no sítio. Não dava. Quando você
0: começou no jornal, você ainda estava residindo em Lago de Pedra. Né? Que eu, eu lembro que
1: teve até um almoço lá que
0: a gente foi, foi. né
1: tudo mais. Foi muito bom, né, Arthur? Bom. <risos> lembro demais, foi sim quando eu comecei em 2014 eu ainda morava em Lagoa de Pedra, então assim foi um processo muito bacana, um processo que fez parte da minha vida e que se faz necessário, eu acredito que a gente tudo na, é como eu disse, tudo na nossa vida é, é necessário mas eu sou um ser constante de mudança Renan. Eu, eu, eu costumo me, é, se eu estou aqui, mudou eu consigo me adaptar facilmente eu não tenho problema para adaptação então mas, mesmo assim, 10 anos, né, Arthur? Vivenciando tantas coisas boas, que eu não vou dizer que, que eu não vivi coisas boas. Eu vivi muitas coisas boas. E mudar radicalmente, né? Então, assim, foram coisas muito rápidas. É, eu era um menino muito indefeso, né? Muito Com muito cuidado da minha mãe. Então, ir para Campina Grande, estudar, ver, ver o mundo ali, né? Hoje em dia, Campina Grande é pequeno para mim, mas naquela época era uma cidade gigantesca, era um medo muito grande de estudar. E aí é, tudo foi acontecendo, né? fui me é, realizando aos poucos e fez parte justamente desse processo da minha vida. E sou muito feliz e muito grato por tudo que eu vivi lá.
0: Agora você foi para assistência social, acho que se encaixou muito bem, até porque. Como você falou aí, seu contato com as pessoas é bem interessante, é muito forte, né? Onde você chega, você já chega ali já é, conversando com a, o pessoal, já dando esse sorriso aí, conquistando as pessoas com o seu sorriso e você iniciou também, com, fez parte da assistência social aqui do nosso município, fez parte da equipe também, né? Eu fiz, sim, em é, 2016
1: 2017 2017, né, estava no meu curso, em 2018 comecei meus processo de estágio, em 2000 e em fevereiro de 2019, após seis meses, não, mais de seis meses de estágio, é, eu já estava terminando meu, meus, meu estágio, eu fui convidado né, a ser facilitador de grupos de convivência pelo Centro de Referência de Assistência Social, que é o Cras, no município de Esperança. E aí, para mim, era algo muito novo e eu me assustei porque está um, 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 um pessoa que estava no processo de, de, de universidade, estagiário, recebeu um convite desse, eu disse, para mim, meu estágio valeu a pena. Então, em pouco tempo, né, eu recebi esse convite, aceitei, e me tornei facilitador de grupo de convivência. Então, trabalhei com os idosos, trabalhei com grupo de convivência, né de, de crianças... É, no, lá no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, os idosos que a, ou até hoje são a é minha paixão. Trabalhei com os idosos em Massabielle, no Pintado, Cícero Romana. Trabalhei com os idosos também aqui no Centro Social Urbano. Né? Então, para mim era uma magia muito grande trabalhar com essas pessoas, estar próximo ao, ao povo e principalmente né, tentar viabilizar direito desse, desses públicos, né, a, por exemplo, ao idoso, né, o que diz né, a lei que garante assistir o idoso como todo, a criança, ao adolescente, então assim tudo isso fez parte do, do CRAS na minha vida. Então tive grandes pessoas como Adilene, mas eu não posso deixar nunca de agradecer também. Sou muito grato pela oportunidade que Taiana me deu. Então ela viu em mim um né, começo de um jovem que estava ali iniciando sua vida profissional, mas que ela deu a, a oportunidade, e eu nunca esqueço a mensagem que eu mandei para ela no dia que que ela me convidou. Eu nunca mais vou esquecer essa oportunidade e irei honrar todos os dias até eu fazer parte desse da assistência social do município de Esperança. Então assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, mas não sabia que aquele que aquele convite inicial duraria tão pouco, né? Porque foi muito rápido esse processo que eu passei lá no CRAIS. Mas eu acho que foi
0: muito importante para você ali, né? Porque a gente sobe de degrau em degrau. E foi importante para você conhecer como é que funciona, primeiro, o serviço público, né? Que você fez parte. E para quem está nos assistindo e não, não conhece, aqui na cidade tem várias, vários grupos, né? Por exemplo, tem um grupo de mulheres, Sim. tem um grupo de gestantes. Tem um grupo da melhor idade que é muito bacana aqui na, na Cidade de Esperança. Então, são vários grupos assistidos aqui no nosso município. Inclusive, tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que eu fui lá eu fiquei besta, viu, Renan? É Porque tem teclado, mesmo. tem violão. O pessoal tem aula de, de música lá. É bem interessante. A é uma estrutura alta. muito bacana, né,
1: Eric? É muito bacana. Olha, Arthur, coisa boa que você ter me lembrado. Senão, quando elas assistissem quando elas estiverem assistindo, quando assistirem esse programa, elas iam. Fechar com minha cara, que é o Grupo MAD, que é o grupo de mulheres aqui do município de Esperança, que também é o meu xodó. Amo. Não é que eu não estou mais atuando no CRAIS, que eu não deixei de mais povo, eu amo demais. O MAD, que é um grupo, e as gestantes ah, eu vejo hoje, Arthur, passo na rua, digo, eu estou velho, né? Porque as gestantes me chamam, Eric, venha ver meu menino, você acompanhou, viu ele na, né? Assistiu ele desde o início da minha gravidez, olha como já tá grande, eu digo, eita, eu tô ficando é velho, viu? Os meninos, tudo bonito, grandão. Então, realmente, é muito importante. É esse contato. É, é o meu dever profissional de viabilizar direitos, mas o meu dever de humanidade. Né? É lembrar que é que foi importante naquele meu processo então, assim é, é importante, Arthur Isso não me faz menor nem maior do que ninguém É a minha humanidade E também falando sobre
0: isso, é importante a gente, a gente frisar Porque existem leis, existem cuidados que devem ter com o público, com a população uhum. E muitas pessoas nem sequer sabem dos direitos deles né? Então é interessante Isso que a assistência social trabalha exatamente nessa
1: nessa parte aí é justamente, eu sempre aprendi, desde o meu primeiro dia de curso de serviço social, que nós somos educadores sociais por excelência. Então, a gente tem que fazer valer o direito daquela criança. A gente não garanta, assistente social nenhum garante direito. A gente viabiliza direitos, porque quem garante direito é o Estado. E a gente, para chegar lá, a gente precisa educar socialmente todo e qualquer usuário que passa pela política, eu que tenho mais a proximidade com o sistema Único de assistente social, mas isso vale para o sistema Único de saúde, tem muitos profissionais que atuam na área da saúde, eles precisam ser né, orientadores educadores sociais por excelência né, educar mesmo, Arthur. é chegar lá tem usuário que chega na, na política e não sabe é. seu direito então eu enquanto profissional não estou qualificado para tal, não sou técnico de referência para tal, eu preciso educar aquele usuário que vai lá no Auxílio Brasil, que é o benefício de transferência de renda, e dizer quais são seus direitos, como ele pode adquirir tal benefício de transferência de renda. Eu, estando lá no Cras eu preciso ser um profissional de referência quando diz quais tipos de benefícios sociais eu necessito, quais benefícios eventuais eu posso me dirigir, eu tenho direito. Então, lá no CREAS que é já um órgão né, de fortalecimento de direitos, eu preciso dizer se, porventura, o direito está sendo violado. Então, eu preciso educar socialmente o usuário enquanto profissional. É dever do, do assistente social. Porque a gente sabe né, a fragilidade das políticas públicas. Porque muitos usuários chegam até nós né, já é, saturados, porque o do direito não é garantido. O direito está em lei, mas na garantia, na efetivação, ele não está. Por quê? Nós não temos políticas públicas que possam assistir o usuário como um todo. Então, como eu posso fazer? Eu não posso também dizer, ah, me culpar. Não, eu não estou para viabilizar, eu estou para educar socialmente. Quem vai garantir e quem vai dar o direito é o Estado. Então, infelizmente, dentro das, dos grandes desmontes que a gente vem tendo, dia após dia, nesses últimos anos, para o assistente social, Arthur, seja em qual política ele atua, é muito difícil, porque nós não temos a efetivação dessas políticas públicas. Nós não temos a garantia que aquela política, quando, quando viabilizada para o usuário, vai garantir de fato o direito deles. Então, quando não, deixa triste o usuário. Mas o assistente social ele precisa estar ciente que seu papel foi feito. Se eu viabilizei, se eu encaminhei, se eu fiz o meu papel enquanto profissional, beleza, está ótimo o seu trabalho. É assim que tem que ser. Se eu principalmente eduquei socialmente o meu usuário, que foi no CRAS, que foi no CREAS, que foi lá no Auxílio Brasil, ele, no Criança Feliz, seja lá qual for o programa que ele foi, ou no. no Sistema Único de Saúde, foi no, no hospital, foi na policlínica, foi na UPA, foi no trauma, foi em qualquer tipo de serviço da saúde. Eu, enquanto assistente social, eu fiz meu papel, eu eduquei socialmente aquele usuário. Quando ele sai, um, uma, uma grávida sai do Izeia, por exemplo, eu, enquanto assistente social, eu eduquei socialmente, eu fiz o devido encaminhamento. Se eu fiz esse meu trabalho, eu posso dizer que eu estou bem. Agora eu também não posso dizer a você, Arthur, se, diante disso, e eu levanto a bandeira de todos os profissionais, meus colegas de profissão, que eu não posso também ficar triste no sentido de que aquele usuário, porventura, volte ao serviço e ele não tenha tido a garantia dos seus direitos. Porque aí a gente vai para um outro patamar, né? que é um patamar realmente da efetivação, do investimento, nas políticas públicas para esses usuários. É porque
0: eu acho que a assistência social é exatamente isso, né? vai dar um suporte ali às pessoas, né? dar um, um direcionamento às pessoas para o que elas podem correr atrás, o que podem exigir. né Porque, como a gente falou, muita gente não sabe nem seus direitos. Então, a assistência social vai servir exatamente para isso, para direcionar as pessoas. Né?
1: É, é Depois da Constituição Federal, a gente teve o tripé, que é previdência, saúde e assistência. Previdência que é aquele que contribui, saúde, que é universal, e assistência daquele que precisar da política. É o tripé da Seguridade Social. Esse, e quando chega para essa política, quando se efetiva depois da Constituição Federal de 88, a gente percebe no governo de Collor que é um governo neoliberal. Então ele enxuga as políticas públicas. Só quando a gente vai ter um fôlego, é em 2003, quando realmente o PT. Que aí eu não estou aqui levantando bandeira partidária. Eu estou apenas falando com base, né, em, principalmente são, são em fatos. São fatos. Né? São, são fatos. fatos. Contra, contra fatos no argumento, né? Então a gente teve, Arthur, uma expansão de políticas públicas. A gente teve. Né? O Programa Nacional de Assistência Social, que é o PNAS, fortalecido. A gente teve, sobretudo, o Sistema Único de, de Assistência Social, o SUAS, fortalecido com políticas públicas, porque é muito fácil a gente repetir ditados populares. Por exemplo, Bolsa Família, é, só, a, é, só ajuda quem não precisa, ou o Programa Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil, só ajuda é, preguiçosos e deixou a sociedade preguiçosa. Não.
0: Inclusive sobre um, um parênteses nessa nessa questão, a gente é, é corriqueiro a gente ouvir isso aí no, no nosso dia a dia, o que as pessoas chegarem na negócio Bolsa Família, mas desse povo trabalhar, não sei o que, mas meu amigo, as pessoas não vão viver ali do Bolsa Família, não. Até porque tem como você viver do Bolsa Família. Eu hoje tenho. é o Auxílio Brasil, né? Auxílio né? Brasil. É 400 reais. Eu quero perguntar a você: quem é a pessoa que consegue viver, passar o um mês com 400 reais? Isso aí é uma forma de ajudar né, as pessoas carentes do nosso país. Né? Então, essas pessoas Deixa têm que procurar sabe, um pouquinho mais, porque ficar apenas dizendo isso: quem é que vive hoje em dia com 400 reais? Não, não tem não condições. Tem
1: condições a infração lá em cima, né? Primeiro. Então a gente não tem condições de manter uma família. Só um botijão de gás é mais de 100 reais, não, é. 120. Aí você vai colocar, né? Quem tem sua casa própria, beleza. E quem não tem sua ah, casa exatamente. própria, 400 reais já pra quê? Pra nada. Né? E aí a gente vê justamente isso. E existem muitas coisas que, por exemplo, parece... que Parece não. É a mentalidade do pobre metida rico que é aquele Arthur, eu sou usuário do benefício de transferência de renda, o Bolsa Família, que eu já no Brasil, é, é o que é o cadastro único que, que engloba toda a família, né? Aí eu compro uma televisão, uma televisão dessa, aí eu não posso porque eu sou usuário do benefício de transferência de renda, por que eu não posso ter uma televisão, por que eu não posso ter um celular? Ah, porque gerou uma nação de preguiçosos. Tá vendo fulana, recebe o Bolsa Família, mas tem uma televisão de 42 é. polegadas. A gente muito E aí aí. ela não pode ter, não, é? Ela, só porque ela recebe um benefício de transferência de renda, ela não pode ter uma televisão de LCD, ela não pode ter, ter uma televisão de plasma, que eu não sei nem qual é a, a nomenclatura que eu uso. Mas eu já ouvi muito isso. E isso me deixa muito triste. É como se... É o pobre não pudesse ter a sua ascensão. Né? É como se o pobre não pudesse ter sua casa própria, seu carro, sua televisão, seu celular, porque ele é usuário. E aí, minha gente, eu também entendo, Arthur. Existem casos e casos, assim como na política. Tem políticos bons, tem políticos ruins na nossa sociedade. Tem, tem pessoas que usam do benefício para a sua alimentação, para o bem-estar, mas tem uns que usam por, por usar mesmo. Arthur, é a sociedade que é assim. E aí a gente não pode né, dizer que todos, generalizar que todos são assim. Não, não são, gente. A gente tem que deixar de ser hipócrita nesse sentido. É a minha opinião. Eu levanto a bandeira, dependente de qualquer circunstância, porque a gente, é, hoje, infelizmente, voltamos para baixo da linha da pobreza. Antes, com todos esses auxílios, que é muito importante, auxílio social, é... é a gente está, a gente conseguiu subir pelo menos na, no índice de fome, né? porque aí começou com fome zero, aquela coisa toda, porque foram políticas que é, puderam propiciar para os usuários uma melhor condição de vida. E eu apoio o governo que fizer bem feito em benefícios que venham justamente fortalecer, por exemplo, a fome, né, a, a, a realmente a vulnerabilidade social aquele governo que se preocupa com o pobre ele é um governo que merece sim a nossa atenção e o e, e merece sim todo o nosso olhar infelizmente não é o que nós estamos vivendo Olha, antes da gente continuar aqui com o
0: nosso bate-papo, mandar aqui um abraço para o pessoal que está nos acompanhando também lembrando, você que está assistindo através do Facebook, a gente está ao vivo também lá no Youtube viu? então você pode acessar aí na sua TV procurar aí a o nosso podcast, Politizando Podcast PB. Até nosso amigo Renan tá perguntando se o áudio tá chegando legal aí na casa de vocês. Se tiver, manda aí no, no nosso chat. Aqui no YouTube temos aqui a participação do Adson Barros. Olha só, tá aí. É, acompanhando a gente através é. do YouTube, viu? E também a Ana Paula... E diz aqui, boa noite. Nosso amigo Joelmi Ribeiro, Estúdio J2, também está ligado com a gente. Bacana. Estamos sendo transmitidos, portanto, através das lives do Facebook, do YouTube também. Lá na Rádio Web Estúdio J2, a rádio que vai estar presente no São João 2022, aqui da cidade de Esperança e Promete, viu? Já aqui no Facebook, vamos lá, temos aqui a participação... Mandar aqui um forte abraço para o nosso amigo Matheus Silva, viu? Também ah, um, Mateus, uma pessoa sim. jovem aí que está no meio da comunicação também. Pega. Fazendo um papel bem interessante lá na Rádio Ban FM. É, nosso amigo Chico, lá de, so de Massabielle. <risos> Chico está sempre acompanhando Esteve aqui. Teve essa gente, semana hein? na Rádio. E foi? foi. Eu ainda não conheci Chico pessoalmente, viu? mas em breve, se até quiser, a gente vai ter a oportunidade. Abraço, Chico. Tem aqui também o nosso amigo Nardo Oliveira também. Nardo, tá assumindo a aparição agora, né Nardo? Um abraço, obrigado é, é pela participação. Um polêmico. É verdade. Abraçar aqui também a Patrícia. A Patrícia diz aqui, boa noite. Eu acho que é a Patrícia lá da panificadora Cabral, o melhor pão de esperança. Tá um abração, Patrícia. A sua irmã também, a Luciana Brito, tá aí nos acompanhando. Eita, olha, Luciana, olha aí. um beijo. O nosso amigo Chico disse verdade amigo Eric Diniz, humilde muito bom, abraçar aqui também o Victor Fidelis, a nossa amiga Márcia Costa, Márcia todos os dias ela acompanha aqui o programa do Esporte que eu apresento junto com o do Esporte sempre após o meu dia tem um programa do Esporte e a nossa amiga Márcia está sempre nos acompanhando, abraçar aqui também a Vanessa Rodrigo Vanessa Rodrigo Oliveira, o nosso amigo Edinaldo Júnior, também está nos acompanhando e a Mariette Delon, diretamente lá de Roma, tá nos acompanhando também através da live, Oxe, ela mano. inclusive diz aqui parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso que Deus <risos> abençoe sempre sua vida, beijos da Mariette Delon Batista em Roma, que as Diret pessoas de... felizes e os políticos não gostam, eles mandam você embora, tá aí a participação da Mariette Delon, diretamente
1: de Roma viu Eric Diniz? Diretamente de Roma oh meu Deus Mariette, um abraço para você. Né? Eu admiro muito. Né? Você é muito importante para a cidade de esperança. Viu? Queria, quero deixar isso muito bem claro. Sua pessoa, como pessoa, você é muito importante. Você teve é, a coragem né, de dar a cara por muitas pessoas, que muitas pessoas precisavam ver a potencialidade da mulher que você é. Então, Estou morrendo de saudade de você. Você sabe da, sua, da minha admiração por você. Já falei isso pessoalmente. Por tantas vezes nos encontramos no Carnaval da Esperança, no São João. Estou com saudade. Parabéns. E muito obrigado por representar a comunidade LGBTQIA, na cidade de Esperança e agora direto de Roma. É. Um abraço, ao seu coração. Olha, além
0: da Marriette, mandar aqui também um forte abraço para a nossa amiga Ana Luiz Alexandre, que é a digníssima do nosso amigo Jean Pierre. Está também nos acompanhando. Ela era nossa fotógrafa, mas. Ela vai voltar aí com seus trabalhos também, né, Ana Luiz? Um abraço pra você, obrigado aí também por estar nos acompanhando. E também chegando agora o nosso amigo Peba do Pocho, viu? Tá ligado com a gente Eita, também, através da nossa live. Ah, é, em breve vamos ter outra participação do nosso amigo Pierre, ele, que foi o primeiro entrevistado, o primeiro participante aqui do nosso podcast. Bem breve, ele vai estar mais uma vez com a gente, trazendo mais informações e também conteúdos em relação à economia. Vamos marcar com ele, né, Renan Gravações? Bem em breve aí para ele estar com a gente. Mas, Eric, é, como você falou, a Mariette fez um trabalho bem interessante ali na fez. comunidade de São Francisco, onde ela estava sempre fazendo campanhas. Né? Quem precisava ali de alguma coisa, Mariette sempre entrava à frente ali em busca de ajudar essas pessoas. Né?
1: Muito. Mariette tem um papel fundamental, né, Arthur? É, nesse papel, sobretudo, né, de levantar a bandeira. Né? Foi a primeira a ter a oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade através... Né, de, de toda uma rede que assistia Mariette a trocar né o seu nome no RG. Né? Hoje ah, ela, é de lá. fato, e direito Marriete de Batista. Então, eu fiquei muito feliz na época em ver a felicidade de Mariette, né ter né, a sua identidade como pessoa e sua identidade enquanto direito. Né? Então, parabéns demais para a Mariette que fez... Né, durante o tempo que ela estava aqui em Esperança. Um trabalho muito bonito na comunidade de São Francisco. Né, uma pessoa que realmente levanta a bandeira da comunidade LGBTQIA+. Esqueci uma, uma, uma letra aí, mas tudo bem. É, mas que tem uma representatividade na comunidade muito importante. É, Mariette é um ser humano muito importante, de verdade, Arthur. Conheço Maria há muito tempo e sou muito fã dela e desejo a ela muita luz, né? ela que está agora em Roma, que ela possa ser muito feliz é, e agradecer por todos os bem feitos que ela fez pela sociedade enquanto uma pessoa, enquanto uma mulher que lutou incansavelmente pela comunidade de São Francisco.
0: E até uma coisa que ela tem que a gente deve destacar que é a coragem, né? porque
1: não é fácil. Corajosa demais.
0: Primeiro pela história dela Uma pessoa guerreira é, Também pela parte da, de ajudar as pessoas Eu acho que ia comparar até ela com o nosso amigo Antônio Lagedão Antônio é as, Muitas pessoas criticam o Antônio Mas quem conhece realmente o Antônio Lagedão Sabe do valor dele, sabe que ele gosta realmente de ajudar as pessoas quem, ele vê, Se ele vê alguém Precisando ali, não precisa nem pedir a ele Ele já corre atrás Vai tentar ali conseguir as coisas a pessoa E eu acho bem interessante isso aí Do nosso amigo Antônio, que é bem parecido com a, a Maria que
1: sentido, né É verdade é, Eric. São figuras esperancenses que merecem, sobretudo, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Verdade.
0: Olha, trazer aqui mais participações, o nosso amigo Álvaro Jorge, mais conhecido popularmente como com Peba do Post, diz aqui, boa noite, meu amigo Arthur Porto, e também meu amigo Eric Diniz, uhum. o programa tá top. Valeu, Peba, um abraço pra você, obrigado aí por sua participação, por sua audiência. Tem também aqui a nossa amiga Maria Gorete Gonçalves, tá também aqui nos acompanhando. Ela diz, boa noite, meus queridos, Eric Diniz e Arthur Porto. Um grande abraço assistindo aqui de Cananéia, Litoral Sul, diretamente tá lá Paulo. de São Paulo, viu? Eita, um então, abração, Maria Goretti. Obrigado aí também por sua participação.
1: Verdade. Um abraço, viu, Gorete? tô com saudade de você aqui em Esperança.
0: Ô, Eric, em relação ao rádio, é bem interessante porque o rádio vem acompanhando também essa tecnologia, né? Exemplo que o Jornal Cidade hoje é
1: transmitido também através do Facebook e YouTube, né? Isso mesmo, Arthur. Hoje nós estamos, né? Isabelle ela procurou meios né, de se atualizar e hoje a gente estamos em Facebook, YouTube, Instagram né, do Jornal Cidade, né, como ferramentas que, sobretudo, visam né, trazer a comunicação como um todo. E aí, eu falando do CRAS, Arthur, e depois eu deixei a deixa, né? Que eu passei pouco tempo, mas eu não expliquei né, que é, eu entrei em fevereiro. E no final de setembro, eu recebi o convite né, pela secretária de assistência social do município de Esperança, a Tayana Grangeiro, a ser coordenador da Casa Irmã Luciana. Mais um desafio <risos> para você, né? É, minha vida é cheia de desafios, né, Arthur? E eu fiquei pensando, porque assim, a gente fazia muitas ações, muitas ações voltadas para o nosso lar, né, que era a instituição aqui de acolhimento. E aí eu sempre ia, mas era aquela coisa bem esporádica, são ações sociais, mas era um amor que eu tinha, que eu não sabia porque eu tinha aquele amor por aquela instituição. né? E aí, dia 1 de outubro de 2019, eu assumo a missão de coordenar e destinar, sobretudo, o destino da casa, hoje, Casa Irmã Luciana, né? antes nosso lar. Então, é, para mim, foi um desafio muito grande. Eu estava saindo de um espaço socio-ocupacional, de fortalecimento de direitos estava indo para um espaço de violação de direitos é, a, o sistema de assistência social, ele também tem um tripé, que é a básica a média e a alta complexidade, eu estava na básica, no CRAS, eu fortalecia direitos eu te encontro com idosos, com mulheres, com gestantes porque fortalecia o vínculo daquele usuário que não tenha sido rompido, sim então eu vou para alta complexidade eu nem vou para média eu já pulo para alta complexidade que é quando os direitos são violados direitos esses de crianças e adolescentes né que porventura tenham sido porventura não tenham sido violados seus direitos né, sejam direitos mais básicos como os bem direitos mais agravantes e aí eu assumo a responsabilidade de coordenar né sei que muitas pessoas né a é, época nunca pensou que eu poderia chegar tão longe, Arthur. Porque, diante de tantas questões tão conturbadas que o nosso lar vivenciou nos últimos anos, para realmente encerrar esse ciclo do nosso lar, é, um menino recém-formado, saindo de um espaço que né, não tinha uma locução no sentido de ser básica para alta complexidade, Achou que não ia dar de conta, né? Até eu, nos primeiros meses, eu disse, rapaz, esse negócio aqui, eu não vou dar de conta. E aí, hoje, Arthur, é, a Casa Irmã Luciana, ela é reconhecida a nível nacional, né? Como casa de acolhimento institucional de fato e de direito.
0: Até, antes de você continuar, eu acho que foi um desafio muito grande, porque o serviço, o trabalho aí é muito complicado e principalmente porque a instituição estava passando por uma fase de reformulação, né?
1: É. Eu entrei logo na transição, porque foi inaugurado em a casa foi inaugurada em agosto de 2019, dia 8 de agosto de 2019, e eu assumi primeiro de outubro de 2019. Então ainda estava nos trâmites legais como nosso lá, só havia sido mudada a nomenclatura através da inauguração, mas eu é, conseguir né, alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, alvará de corpo de bombeiro, SEMAS, CMDCA, que são os o CMDCA que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social hoje a gente é conhecida a nível nacional, né? Então conseguir de fato e de direito, né, é, organizar e dar à Casa de Acolhimento aquilo que é dela por direito. Mas nem tudo isso de documentação é, foram é, primordial para mim. Para mim, o que importava era mudar e transformar as vidas que ali estavam. Então, a título de hoje, nós conseguimos né, mudar e dar tempo hábil né, no sentido de, a, de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Né? Infelizmente, eu cheguei para algumas situações bem difíceis, que a gente conseguiu contornar, né? a gente conseguiu contornar aí um grupo de irmãos que estavam lá, eram oito irmãos, hoje nós só temos três, porque nós conseguimos a adoção dos demais, e nós conseguimos também é, realizar aqueles processos que estavam parados, né, junto com a minha equipe técnica, junto com a Ana Paula, que é pedagoga, com Joyce, que é psicóloga, e com Raquel, que é assistente social, e comigo como coordenador, a gente conseguiu sanar alguns problemas existenciais há bastante tempo. Então, a título de hoje, nós temos crianças que estão é, em tempo, né, que caracterizamos, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente Tempo Hábil, Estar, né? O ECA preconiza 18 meses de institucionalização. Hoje nós temos crianças que estão dentro desse perfil. Então, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu, sobretudo, é, destinar a vida daqueles que eram para adoção, que eram para ser colocados em família substituta, e aqueles que tinham ainda a possibilidade de ser colocados novamente na sua família de origem, a gente fez isso. Então, o nosso trabalho partiu disto. Outro ponto também... Casa de acolhimento não é prisão... Então a gente conseguiu... Socializar... As nossas crianças... Eles deram a sorte de ter um coordenador... Que é bandoleiro... Gosta de andar mesmo... Gosta de passear... E eles mais ainda... Então deu muito certo... Então a gente viaja sempre para Bananeiras... Que é uma cidade muito cultural... Que eles amam e eu também... A gente viaja bastante... A gente vai para a pizzaria a gente viaja é, para toda e qualquer é, areia, a gente faz trilha ecológica, Campina Grande. Então, hoje a gente socializa e coloca as nossas crianças e adolescentes aonde eles devem estar, porque eles não é que são crianças que estão em casas de acolhimento que estão à parte de uma sociedade, Arthur. Pelo contrário, eles são parte integrante dessa sociedade e eles têm que estar inseridos. E aí eu peguei travei uma briga principalmente né, com muitas repartições que as nossas crianças são assistidas Por exemplo, tive uma reunião logo de início Com os, os diretores das escolas Eu disse, olha, a partir de hoje Eu quero que as minhas crianças Os meus adolescentes Eles não tenham tratamento diferenciado Nas escolas Eu quero que eles sejam tratados por igual Então assim foi E hoje eu agradeço demais a parceria Que eu tenho com o pastor Maicon Lopes Ele foi precursor disto Ele me ajudou nisso e ele vestiu a camisa da casa da irmã Luciana nisso então é, quando eu digo quando eu disse olha pastor eu preciso de socialização eu preciso de professor na pandemia ele sempre esteve ao meu lado então hoje as nossas crianças elas são muito bem vistas é, graças a essa parceria graças à parceria que eu fiz com tantas pessoas com tantas repartições públicas privadas Tantas pessoas, sejam instituições go governamentais, não governamentais. As parcerias que eu fiz com Areal, Montada, São Sebastião, Lago de Roça, Puxinanã, Remígio. Então, hoje eu não consigo mais abraçar essas cidades, porque eu não tenho mais como abraçar. Diante das demandas que estão muito grandes no Quitanjal acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Mas eu sou muito grato. É quando eu recebo um telefonema toda semana. Eric, tu tem vaga? Não tenho. Então, isso por quê? Eu consegui que a Casa Irmã Luciana fosse referência para esses municípios. Eu digo que eu consegui porque eu travei e levantei a bandeira da Casa Irmã Luciana junto com a minha equipe. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma parceria gigantesca com a Vara da Infância e Juventude com a equipe interdisciplinar do fórum, né, da vara, das pessoas de Gerlene que é assistente social e Eliane que é psicóloga. Então eu e minha equipe a gente tem essa comunicação. E aí a gente deixou de lado, né, e graças a Deus a gente conseguiu colocar a casa irmã Luciana num pedestral, ato de sobretudo de conhecimento, de de com certeza Poder dizer assim, a Casa Irmã Luciana hoje é referência e um presente para a Cidade de Esperança.
0: Agora eu acho que a gente falou agora há pouco da sua caminhada, né? Que é da nossa caminhada, que é bem importante por tudo que a gente passa ali. E eu acho que foi primordial para onde você está hoje. Por quê? Como a gente falou, foi um desafio muito grande para você, mas eu acho que encaixou perfeitamente. Por quê? Você poderia chegar ali muito bem, vou fazer aqui o meu serviço aqui e pronto, tchau. Mas não, acho que você está sempre em busca de melhorar a estrutura, de melhorar o apoio ali. Inclusive, tem o apoio da, da Casa Alves, que fez um projeto também, né, Eric? Pois vocês. é.
1: É o Troco Solidário da Casa Alves. É o nosso padrinho financeiro, que nos ajuda. Além de toda, todo mês, eles mandarem uma cesta básica, bem reforçada para a Casa Irmã Lúcia. Eles nos ajudam com o um Troco Solidário. Tem uma parceria com a Armazém Paraíba. toda semana Todo mês, eles pagam a energia da nossa instituição. Eu tenho uma parceria com a doutora Lígia, do consultório de odontologia, que semanalmente ela atende nossas crianças, é privado, e ela atende nossas crianças, Arthur. Então hoje as nossas crianças, elas são assistidas né, na questão odontológica deles por uma rede privada. Né? Então todo e qualquer tipo de procedimento dentário, eu faço questão que minhas crianças tenham e tenham com excelência. Porque para eles, o que eu quero para mim, se eu quero me vestir bem, se eu quero ter um atendimento bem, eu também quero para eles.
0: Inclusive, tem uhum. campanhas que você faz, que é Páscoa, no Natal também, né? Sempre você está em busca disso aí. E eu acho que a parte da comunicação
1: ajuda bastante nessa parte, né, <risos> é, a é, foi uma coisa muito Hoje assim, né? Foi um casamento perfeito, né? Com a comunicação, né? A gente lançou um projeto agora de apadrinhamento legal, a gente lança Páscoa, né? Muitas pessoas... Doaram ao de Páscoa nessa última Páscoa. Natal é presente que não se acaba mais. É, jane... Dezembro, janeiro, a gente já pede à população que nos ajude com kit escolares. Então, nunca a, a sociedade me deixou desamparado. Nunca deixou as crianças da casa Irmã Luciana ver navio. Sempre nos ajudaram. Sempre esteve fortalecendo o nosso trabalho. Porque, além de ser uma instituição pública, a sociedade civil ela tem o seu papel. Né, o Estatuto da Criança e do Adolescente né, em um dos seus artigos ele frisa que é justamente esse trabalho entre a família Estado e Sociedade Civil então essa Sociedade Civil organizada ou não né, nos ajuda né, no que tange a melhor condição de vida para as nossas crianças e adolescentes é, eu sempre dizia é, eu fui, fui um filho criado né, pela minha mãe né? Eu não tive meu pai nesse processo da educação. E eu sempre pedi a Deus a ser, ser pai. Aí você diz, olha, você não é pai dessas crianças. Eu não sou pai dessas crianças. Mas o amor, o cuidado, o afeto é como se fosse. E aí, Arthur, eu dizia sempre a Deus assim, nas minhas orações. Eu digo, se um dia Deus me permitisse ser pai, que eu seja um pai de excelência. Mas eu nunca imaginei que Deus ia me dar tantos filhos. <risos> mesmo que sejam filhos de passagem. Sabe, eu eu não não tenho como agradecer a ele pelo por, por, por ele ter me proporcionado isso. Eu sou muito, muito, muito feliz pela oportunidade que eu tenho hoje de cuidar dessas crianças, porque para mim é mais do que ser assistente social, mais do que ser coordenador, é muito mais do que receber o meu salário. É a minha humanidade. É poder chegar... É, às vezes eu compartilho nas minhas redes sociais... Porque tem dia que eu chego com a cara fechada, braba, eles já dizem o seguinte, então hoje ninguém mexe com o diretor, porque tá, tá brabo. Então, essa comunicação, esse amor, eles me conhecem melhor do que eu mesmo. Eles sabem quando eu tô triste, eles sabem quando eu tô alegre, eles sabem quando eu tô passando por dificuldade, seja lá qual for, na instituição ou, ou fora da instituição, eles me conhecem e eu conheço eles. Tá então, assim, é um amor, Arthur, da, do bebê à mais velha. Né? O bebê escuta a minha voz e ele conhece a minha voz. A mais velha sabe quando eu chego e digo: Olha, tá assim, 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 não dá para ficar dessa forma. Vamos mudar, né? E me escuta. Eu tenho meus grandão lá, digo: Olha, pelo amor de Deus, me ajude. Porque tem que caminhar junto nós dois aqui, porque senão não dá certo, não. E eles me escutam. Hoje em dia. Eu sempre digo a eles, eu disse, o que prevalece aqui dentro é o respeito. E a gente precisa se respeitar, porque da mesma forma que eu respeito, Você tem que me respeitar. E é, e é justamente isso, esse, esse, esse laço de afeto com um adolescente de quase 18 anos, né, quando eu falo baixo, baixar a cabeça e um ato de respeito. Então, para mim, eu já ganhei tudo. Porque ele sabe que quando eu falo sério, quando eu brigo, Arthur, é para o bem dele. Eu sempre digo a eles, eu já passei por muita coisa que eu não quero que vocês passem. Eu já, Da mesma forma que vocês sentem a falta, eu também senti a falta da figura do meu pai. Então, eu sei o que vocês sentem e respeito o que vocês sentem. Então, a gente consegue ter essa comunicação. Quando a gente sai, qualquer canto, é uma coisa que eles não têm vergonha hoje é de dar abraço. Quando eu cheguei, eu não recebi abraço. Quando eu cheguei, Acho, acho engraçado, porque eles, eles não têm o hábito de comer de garfo e faca. Hoje eles têm hábito, né? Aí quando eu vou comer de colher, ou vou para alguma pizzaria com eles, ele, quando eu vou pegar com o cardanapo, eles dizem, pelo amor de Deus, diretor, tem que ser de garfo e faca. Então, para mim, já também tá bem. Eu já consegui chegar onde eu sempre quis chegar, que é eles poderem demonstrar o afeto, demonstrar, sobretudo, o amor, e eles poderem abraçar, eles poderem socializar, eles poderem ter uma vida digna, que em, tantos, em outrora foi tão violado, mas que hoje eles podem ter. Então, para mim, o que vale é a felicidade deles. Eles estão felizes, para mim, estou muito feliz.
0: E é interessante isso, porque quem é pai sabe. A gente, quando você não é pai, você até imagina assim como é, né? Mas como funciona, como você deve se sentir. Mas quando você é pai de verdade... Aí você senta ali na pele porque você quer sempre dar uma, o melhor. Eu mesmo rato tô morrendo de saudade do meu gordinho, né? Tá conversando agora a <risos> um pouco aqui do Antônio Lucas. E a gente vê você, Ari, que você realmente trata eles como se fossem seus filhos mesmo. Você quer sempre o melhor para eles. No Natal <risos> quer sempre presentear, na Páscoa quer
1: sempre dar ovo de Páscoa,
0: chocolate. É, então é assim, né? Eu acho que por isso que tá dando certo esse
1: trabalho. É, Arthur, eu chego a me emocionar porque é, eu sei das necessidades. Eu não consigo, como eu sempre digo a eles... Eu não sou, nem chegarei perto de ser a família deles, né? Porque eu sei que eles sentem muita falta. Mas eu quero ser pelo menos a metade do amor. Né? Eu quero ser amor, eu quero abraçar, eu quero cuidar, eu quero amar. E eles, para mim, eles são tudo na minha vida, de verdade. É uma declaração de amor mesmo. Eles, para mim, são tudo. Eu aprendi diariamente com eles, né? Eu acho muito engraçado, porque... Ano passado eu comecei a namorar e aí eles disseram... Eita, o diretor agora começou a namorar, vai nos abandonar, né? Eu acho engraçado como é, eles 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 viram meu namorado uma vez. E é engraçado esse respeito mútuo deles. Porque eles sabem quem é, falam o nome Adson sempre. E pra você ver como eles, eles, eles me têm como uma figura... Sabe aquela figura que diz, olha, é minha referência. Então assim, o amor e o cuidado, independente de qualquer circunstância, diante da minha orientação sexual, eles me respeitam, me amam e me abraçam como tal. Então para mim, isso Arthur, é o maior presente da minha vida. para que dinheiro? Pra que riqueza? Se a minha riqueza são é justamente o olhar deles todos os dias. Eles me amarem, eles me abraçarem entenderem as minhas, entenderem as minhas imperfeições isso é, você que é pai você sabe muito melhor do que eu, não sou pai de sangue, mas eu sou pai de coração, e eu sei que que o amor e o carinho são igual olha, aqui mais um abraço para o pessoal que está
0: nos acompanhando uma olhadinha aqui na, nas nossas lives temos aqui a Maria Gorete mais uma vez participa, diz aqui é, você merece tudo de melhor Eric, que Deus te abençoe participação da nossa amiga Maria Gorete Diretamente lá de São Paulo. Abração Gorete. É a sogra do nosso amigo Gelme Ribeiro, viu? Tá aí, cadê é. com a gente? Abraçar aqui também o Beto Vital, tá nos acompanhando. Diz parabéns, Eric, pelo seu trabalho. A Robéria Araújo diz: Eric, você é show. Você é luz. Te amo muito, 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 muito. Você é muito, 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 muito especial, segundo aqui a nossa amiga Robéria Araújo, Ai, viu, Eric Diniz? Abraçar aqui também o Ailton, é. Está aqui nos acompanhando também, assim como a Araci Nogueira e também Geilza Oliveira através do Facebook. Você que está nos acompanhando através do Facebook, vai também lá no nosso canal do YouTube, procura lá Arthur Porto Locutor. Tem essa aqui, essa nossa live disponível lá, você assiste na sua TV, né, Renan? Com uma qualidade aí muito bacana de imagem também de áudio. Desde já agradecer aqui a parceria do nosso amigo Renan Gravações que tá tomando conta aqui dessa parte técnica. O áudio aí tá chegando em primeira de luxo, graças ao nosso amigo Renan Gravações que tá fazendo um trabalho bem especial aqui pra gente e vai estar tá junto com a gente também aí no São João 2022. Inclusive, você que quer, viu, é, Eric Diniz, ouvir as atrações que já passaram ali no palco principal do São João de Esperança, você procura lá no sua musica.com.br.com, né? Sua música.com procura lá Renan Gravações com dois Ns. Aí você vai encontrar lá todos os shows. Tem Beto Barbosa, tem José Orlando, tem Cavalo de Pau, tem Eliane. Então, todas essas atrações você encontra lá no canal do nosso amigo é, Renan Gravações do Sua Música. É. E vem aí, a, a gente tá esperando ansiosamente pra divulgação oficial do São João 2022, né? Também aqui de esperança pra gente. É verdade. Olha, aqui no nosso YouTube tem aqui a participação do nosso amigo Matheus Silva. Ele diz, parabéns, Eric, por sua dedicação e profissionalismo. O Egberto Gelima Vital diz, Eric, abala demais. Amo. Estamos na escuta, amigo. E o Adson Barros, esse diz aqui, ó. Hum. É, esse Eric é top demais. Excelente pessoa e profissional, viu, Eric? É, Achei que ele se arrepiou todo quando, quando eu li essa participação aqui, viu, ah, Meu é ai, ai.
1: Tá, tá Ai, 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 agradecer a todos vocês que estão interagindo. Né? Rebete um cheiro para vocês, viu? Amo demais os cinco. Estou muito feliz né, com essa constituição da família de vocês. E quero agradecer também né, a tantas pessoas boas que estão interagindo. A tia Nilza. Né? Tia Nilza, para mim, é uma pessoa... Incrível, sabe, Arthur? Ela é uma pessoa que eu chego lá na policlínica triste e saio feliz, porque ela, sem sombra de dúvida, alegra qualquer pessoa. Tenha um cheio no seu coração. Muito obrigado por tudo, amo demais. Show! Eu vou dar aqui também um abraço para a pessoa que está
0: curtindo aqui. A nossa live não comentou, mas está aqui curtindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que olha aqui, Renan? Eu tô ficando velho, viu, Renan. Eric, é, quando você disse aí que você está olhando para as pessoas da, e está. Da, já vendo as crianças grandes, já tá... Tô ficando velho, então tô, eu tô sentindo a mesma coisa. Já tô olhando pra, pra as pessoas, rapaz, tô ficando velho. Eu tenho os cabelos brancos, mas não é idade não, velho, porque eu esqueci de má cabeça. Eu sou calma é... assim, vou guardando as coisas pra mim, mas faz parte. Abraço aqui a Maria das Graças de Oliveira Costa, tá aqui nos acompanhando. Luciene Gonçalves da Silva, Luciana também compartilhou aqui a nossa live. O nosso amigo Jailton Xavier, espetáculo, diretamente lá do Campina Grande, tá aí nos acompanhando também. Através da nossa live E o nosso amigo Duda Santos Ele que é lá de São Sebastião do Lagoa de Roça Também está sempre acompanhando o áudio do esporte E agora acompanhando aqui também o Politizando Podcast E só lembrando que esse nosso episódio Também estará disponível no Spotify todos, a, Todas as plataformas digitais Também no Sua Música Vai estar também esse nosso áudio disponível e desde já, abraçar também a todos que fazem o um podcast aqui na Cidade de Esperança, né, Renan Gravações? Nós temos agora, além do Politizando Podcast, tem inclusive daqui da quinta-feira tem uma concorrência muito grande agora, viu? Tem um, um, um podcast novo que começou é. agora na BAN, nosso amigo Bruno é, da B Digital. Puxou agora há pouco, não lembro, não, não me recordo o nome, mas na próxima quinta. É o pessoal de Remis, né? Começou agora na quinta-feira também na, ah, na ban. Tem a nossa amiga Silvia Francina, uma pessoa maravilhosa que desempenha um trabalho muito amo. bacana, excelente profissional, né, Eric Diniz? A Silvia, junto com o nosso amigo, como é o nome dele? E. Eu sou muito ruim de, de nome, eu também não lembra. perdão, mas na próxima quinta eu vou, vou trazer o nome dele, que faz um podcast também muito bacana, uma estrutura muito bacana aí da ver mais comunicação, sempre trazendo excelentes entrevistas, conversas. É, o pessoal do Papo Reto Paraíba Abraçar o nosso amigo Valdir, Cássia Verdade. A Silvia e toda a equipe Vamos convidar também a Silvia O nosso amigo Valdir também Pra estar aqui com a gente, pra gente conversar Inclusive, Eric, eu já convido você porque A ideia aqui do Politizando é o seguinte nós estamos conversando com você para conhecer um pouco da sua história, uhum. mas também em outras oportunidades, você estará com a gente aqui comigo, me ajudando aqui para fazer parte, entrevistando aqui exemplos, Silvia, nosso amigo Valdir, da Vem Mais bem Comunicação, e, e outras pessoas também. Então, o Se convite já vi, está você. feito aqui ao vivo, viu? Depois não diga que não vem, não. Já está é, tá registrado aqui, viu? <risos> Inclusive, falando na nossa amiga Silvia, você teve aí uma experiência muito bacana também na parte da comunicação, e... onde teve a oportunidade, onde foi criado o estúdio Popcast, aqui na Cidade de Esperança. E você, à frente, junto com a nossa amiga Silva, também desempenhou um trabalho bem bacana também, né?
1: Junto com você. Também, fazendo parte <risos> ali, fazendo aquelas gambiarras, né? Ô <risos> Arthur, você é o cara, viu? A gente só conseguiu o ao ar por conta de você. Né? Foi muito importante nessa parceria de nós três, lá no podcast, foi muito importante. Renan também teve vários, vários episódios ainda lá. É muito importante, foi um momento muito único em dividir. Né, aquele momento junto com você E com a Silvia, que é uma profissional incrível Arthur, uma jornalista né, Top demais Então quero parabenizar a Silvia aqui né, E agradecer né, Aquele momento foi tão importante para nós né, Estarmos juntos né, Levando muita comunicação Levando muita coisa boa e muita novidade para o povo foi, foi um momento único né, Um formato único Né Arthur? Diferente, bem diferente, é, bem diferente, diferente do rádio Então foi para mim Eita, é isso, né, Renan? Esse Renan gosta das é. ideias. Né? Vou tenho... trazer o
0: Renan para apresentar aqui também, né? Pois é, é. Bota uma cadeira aqui, bota o microfone para Renan para ajudar aqui na, nessa apresentação. Então, Eric, hoje dá para tranquilamente, eu acho que você se encaixa perfeitamente nas duas áreas, né? tanto na assistência Sim. como na comunicação, acho que é perfeitamente ali, Se encaixa bem ali.
1: Se casaram, né? Hoje é. eu consigo, a, a, na secretaria, ajudar na comunicação da secretaria. Eu estou coordenador da Casa Irmã Luciana e necessito, diante do nosso plano de... de... Anual, é, poder divulgar Então eu fico responsável pela divulgação Das mídias sociais da Casa Irmã Luciana Então é algo que se casam É algo que eu gosto, a comunicação por hobby A assistência social por profissão Então as duas coisas estão Caminhando junto, então estou muito bem né, Profissionalmente nesse sentido
0: Agora Eric, em relação à Casa Irmã Luciana, como é que é, Essa questão do apoio, suporte ali As pessoas, por exemplo Podem ajudar, eu por exemplo, se eu quiser ajudar ali A
1: instituição, como é que eu faço? Olha, Arthur, a gente. É, diante, por exemplo, do exemplo da Casa Alves, né? Que é o troco solidário. Então, hoje a sociedade ela pode se destinar. Hoje nós temos uma conta, né? que essa conta todo e qualquer dinheiro em espécie. Por exemplo, eu estava aqui e acabei de, de receber um presente gigantesco um fogão. Eita, rapaz, coisa boa! Novo. Na caixa mesmo. Para casa, irmã Luciana. Então, foi uma parceria com uma doutora aqui do município. Ela tem aqui no município, mora em Campina Grande. Ela fez essa parceria. Ela, Eric, olha aqui, eu vendo a mensagem dela. Disse, doutora, chegou o fogão. Semana passada, ela mandou três ventiladores, um tanquinho e um liquidificador. Eita, então, são nessas parcerias que dá muito certo. Então, é dessa forma que você pode ajudar, porque não é para mim. É para as crianças.
0: Aí, a instituição também recebe apoio de, 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 das gestões aqui da região? Isso. Como funciona isso? Esperança
1: é nossa sede, né? é, que nos ajuda, o no, prefeito Nobinho é um cara que vestiu a camisa, inclusive ele é presidente do consórcio intermunicipal de assistência social Irmã Luciana. Nós temos parceria com o município de Areal, que está dentro do consórcio, Montadas, que está dentro do consórcio, e São Sebastião Lago de Roça, que está dentro do consórcio. Firmamos uma parceria com Puxinanã, então nós acolhemos algumas crianças de Puxinanã, né, que eles fazem um repasse mensal para a Casa de Irmã Luciana. Então, todos esses municípios, eles fazem um repasse mensal a fim de pagarmos as despesas, em gêneros alimentícios, material de limpeza, frutas, carnes e verduras e nosso funcionários. Até porque
0: muita gente não sabe, é, Eric está à frente, mas
1: existe, né, na
0: verdade, várias pessoas ali fazendo existe. parte da equipe. Né, Ave Maria.
1: Senão não conseguia nem estar aqui hoje. Hoje eu tenho cuidadoras, né, eu tenho 10 cuidadoras, que se reserve, que revezam em plantão. São três durante o dia e duas à noite. Então, preciso das minhas cuidadoras para cuidar das minhas crianças quando eu estiver ausente. E elas serem essa comunicação delas para mim. Então, elas cuidam, elas lavam roupa, elas cuidam das crianças, elas fazem as comidas e tudo. Porque, afinal, hoje eu estou com 18 crianças institucionalizadas. Então, é... 24 horas por é, dia, 8 dias por semana E eu posso falar, porque a gente
0: até Uma vez foi tomar um vinho, viu, Renan Gravações A gente via lá, Eric Agoniado, querendo saber ali Porque parece que tinha uma, uma, uma criança que estava doente E ele que estava agoniado ali, pensando é, toda a hora já fica ele, doente, eu já é, perco o, 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 Então é esse cuidado que a gente vem com o Eric
1: Já, já Já tenho que ir para o hospital, tenho que ir para algum canto Tenho que ver se está bem é desse jeito, é vida de pai mesmo. Então, Eric, eu acho que bacana demais essa entrevista de hoje, né? nossa,
0: Boa, essa nossa conversa. É, quero aqui agradecer a sua participação aqui conosco e, e tá também aberto oito anos na rádio. Renan quer saber mais sobre a sustentação na Renan, nos bastidores eu te conto mais ah. essa história. <risos> Então, Eric, o convite já está feito A gente vai preparar uns programas bem especiais com, Recebendo algumas pessoas E você também vai fazer parte, se Deus quiser Estar aqui me ajudando Nessa parte aqui de, de estar entrevistando Não, mas conversando com
1: essas pessoas viu? Tá, O convite feito bola. Muito obrigado, Arthur Quero agradecer né, a tantas pessoas Que, que estão assistindo nesse momento Mas em especial Quero aqui citar né, o meu namorado, que está em Campina Grande, trabalhando na, na escuta aqui do, do Politizando, muito viu, bem. Arthur? Que é uma pessoa incrível na minha vida. Acho que é, ele veio justamente para mudar muitas coisas, né, para me tornar melhor. Né? Então, é, fico muito feliz também, porque tem muita gente que, de esperança que diz que, que a gente se parece muito né, na fisionomia. E o pior, <risos> que é verdade, o pior que é verdade, o que é verdade. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu sou... Sim. Ah, obrigado. Ele é, ele é. Gente boa, educado, né? E eu sou muito feliz em tê-lo na minha vida e num momento como esse ele está presente e parabenizando, e incentivando e cuidando. É não um só que está comigo todas as horas e todos os minutos. É, além de ser meu namorado, é meu amigo, é meu parceiro, é meu companheiro fiel todos os dias e todas as horas. E agradecer também a minha mãe, Dona Baíta, viu? Que mandou um abraço para você. Ei, Dona você Baíta, a pessoa Porque ela gosta muito de nada, você, nada. né, Arthur? É, é, e a todos que estão na escuta né? Agradecer muito a você Sou seu fã viu? Ah, Desejo a você muita luz, muita paz né, Que você seja sempre um cara muito feliz Em tudo que você faz né? Um, dentro das suas gambiarras É o cara que vai acontecer <risos> A Renan Gravações, meu muito obrigado né? Renan gosta de conversar viu? Mas vai ter um compromisso é, aqui. Viu, é, então, muito obrigado Arthur Foi muito bom poder falar da minha trajetória, mas sobretudo também falar sobre a casa de irmã Luciana, né? Que é o amor que eu sinto, é o amor da minha vida também, é um dos amores da minha vida. E agradecer. Muito obrigado mesmo. Espero poder lhe ajudar no que for preciso. O que depender de Vou mim. Papai há muito, viu? É parceria já. Faz <risos> muitos anos.
0: Valeu, Eric, obrigado aí por sua participação. E antes de finalizar aqui esse nosso podcast, abraçar aqui a, a todos os podcasts aqui da região. Renan, me ajuda aí, por favor. No sábado tem o FofocaCast, tem o Papo Reto Paraíba, que é na quarta-feira. Na quinta tem o Politizando Podcast, que é esse nosso podcast aqui. Tem também o, o que é na quinta-feira também, que é na TV Agreste o pessoal também, é, Mourão Cast Mourão também na, na quinta-feira, abraçar a todos vocês que fazem podcast aqui na Cidade de Esperança, e vamos estar convidando vocês também para estar com a gente aqui, para falar um pouco sobre a área da comunicação. Então a todos vocês que nos acompanharam nessa quinta-feira, um forte abraço, muito obrigado por sua companhia, por estar junto com a gente, na próxima quinta-feira, semana que vem, a gente estará de volta com mais uma edição do Politizando Podcast com mais um convidado. Junto com vocês estaremos batendo um papo bem, papo bem especial aqui através das redes sociais. Então um abraço, boa sexta-feira, um bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.